0: Köszöntöm az ember emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Orvosi intézményekről fogunk beszélni kórházakról, ha úgy tetszik, de közben mégiscsak a kádár rendszerről beszélünk, és a kommunizmusról és a kommunizmus bűneiről, amelyeket pszichiátriákon kórházakon keresztül követtek el. Mezőgábor van itt velem a stúdióban, kutató újságíró, jó napot kívánok önnek. Köszönöm szépen a meghívást! És itt van a kezemben a könyve. Ellopni a lelket, megtörni a testet, őrületre, ítélve a legvidámabb barakban. Ez már az alcím, az Eddis kiadó adta ki nem rég. Azt hiszem, hogy politikai bűnökkel és politikai bűnözőkkel foglalkozik ebben a könyvben, jól gondolom?
1: Egészen jól. Azt a területet próbáltam körüljárni a könyvben, ami továbbra is tabu téma, egy tabusított terület, a politikai pszichiátria témakörét, hogy egyáltalán létezette Magyarországon, és ha létezett, akkor milyen mértékben létezett, hány emberrel kapcsolatban használhatták, és miért lett elhallgatva?
0: Létezette? Ez így kérdés lehet ma, hogy létezette, hiszen ennek a politikai pszichiátriának túlélői vannak, mint például Pák Tibor, aki még ma is él a felvételünk pillanatában is, és átélt ennek az összes poklát.
1: Az az igazság, hogyha úgy kérdezzük, hogy intézményesülve létezette a politikai pszichiátria, akkor arra nem mondhatjuk még azt, hogy igen, viszont annál jóval több eset történt meg, különböző áldozatokkal, hogy arról beszélhetnénk, hogy itt szorványosan fordultak elő. Tehát valahol a kettő között van az igazság. Olyan szinten már-már ilyen bolondgyárként, vagy bolondokat gyártó intézményként nem működött a dolog, mint a Szovjetunióban, de annál az jóval sötétebb volt a helyzet, mint hogy ne beszéljünk róla.
0: Na hát akkor beszéljünk róla. Politikai rendelésre hozták létre ezeket a helyzeteket, az intézményeket valószínűleg nem, hiszen azok léteztek. Vagy volt olyan intézmény, amit maga a politika rendelt meg és hozott létre annak érdekében, hogy a rendszernek az ellenfeleit a pszichiátria eszközeivel tüntesse el?
1: Magyarországon nem tudunk olyan intézményről, és szerintem nem is létezett, mert hogyha létezett volna, szerintem tudnánk, amit direkt erre a célra hoztak létre. A Szovjetunióban ez teljesen máshogy volt. Magyarországról annyit tudunk, hogy bizonyos embereket nyilvánvalóan politikai okokból gyógykezelésre ítéltek, úgynevezett gyógykezelésre. Tényleg a legismertebb példa a Tibor, akit végül is elektrosokkal próbáltak jobb belátásra bírni, már amennyiben az volt a jobb belátás, hogy a saját jogaitól álljon el, és ne hangoztassa de rajta ki azért elég sok emberről tudunk már, akiket hasonlóan próbáltak megtörni. Igaz, hogy nagyon nehéz a kutatás. A könyvemben is hangsúlyozom, hogy nagyon sok embert egyszerűen kitöröltek a történelemből ebből a szemszögből, és lehet, hogy már sohasem fogjuk megtudni, hogy miért és mit műveltek velük
0: úgy működött a rendszer ebből a szempontból, hogy bekerült valaki valahogyan a rendszer látókörébe, már mondjuk súlyosabb fokon, tehát mondjuk börtönbe vagy erőzetesbe vagy valahogy itt tehát mindenképpen fogságba kellett kerülnie, és akkor ezután vitték ilyen intézményekbe? Igazából minden eset egy kicsit más volt,
1: annyit lehet mondani, hogy 53 után, Sztálin halála után a Szovjetunióban is nálunk is jelentősen megváltozott maga a, a diktatúra, tehát már kevéssé éltek a nyíltabb eszközökkel, tehát a hulág, az internálás, az agyonverés, az áviárém tettei, már egy. kevéssé voltak jellemzőek, hanem inkább olyan intézkedések jöttek, amelyek kevésbé láthatóak, tehát megfigyelés, lejáratás, bomlasztás, és a rendszerelen lázadók bolondább bélyegzéseit kitalálták ezt az amúgy a saját nézőpontjukból elég jó doktrinát, hogy akinek nem tetszik a világ legjobb rendszere, már maga a kommunizmus, az csak bolond lehetett. Mit kell tenni a bolondokkal, kezelni kell őket. Ezt először a Szovjetunióban találták ki, és ott hihetetlen számba nyilvánítottak bolondnak csak azért embereket, mert problémájuk volt a szovjet rendszerrel, és azt látjuk, hogy ezt a módszert itt nálunk is átvették, ugye a legtöbb módszert. Itt olyan emberekről beszélünk, akik sokszor hatása voltak másokra is. Az, az állambiztonság és a hatalom őket izgákáknak nevezte, mert hogy mozgólódtak, beszéltek, felszólaltak, nem voltak hajlandók csendben maradni. Korábban ezeket az izgágákat még koncepciós perekben ítélték halára vagy börtönbüntetésre, ekkor már viszont szívesebben éltek azzal, hogy kényszergyógykezelésre. Ítéljék őket, vagy intézetebe próbálják elsülyezteni.
0: Volt szovjet minta?
1: Abszolút. Hát, mint mindenben itt is volt szovjet minta. Pont ezért is mondtam, hogy ott találták ki, bár ez is túlzás, mert igazából az emberiség szerintem egészen korai szakaszától működött az, hogy aki egy kicsit mondjuk máshogy gondolkodott, vagy egy kicsit elütött a többi, többi embertől, az hajlamosak voltak megbiegezni, és akár bolonnak tartani. Tehát ez igazából szerintem az emberiség megjelenése óta működött valamilyen szinten. A szovjetek azt találták ki, hogy mivel el akarták választani magukat a sztárniri rendszertől, Rustrov, elsősorban is először, ezért ezt a nyílt elnyomás és ezt a nyílt terrorállamot, ezt úgy meg akarták változtatni, hogy a közvélemény fele is más legyen, a nyugat fele is más legyen a kép, és erre találták ki ezt a nagyon megfelelő módszert, hogy már nem gulágra vitték az embereket, hanem olyan intézetekbe, ahol igazából ugyanazt értékkel el, eltüntették vagy elhallgatták őket.
0: Hogy alakul ki ez a rendszer Magyarországon? Tudjuk ennek valamilyen nyomait felfedezni? Mert ha jól értem, akkor ez olyan történet, amelynek nem sok dokumentuma maradt, még az állambiztonsági rendszeren belül sem.
1: Azért nehéz tényleg az egész kutatás, mert a pszichiátriai korlapok és korrajzok és a többi dokumentum, ezek igazából eltűntek, megsemmisültek. Abból az irányból kutathatatlannak nevezhetném ezt a területet. Viszont egyébként a levéltári források Bár nyilvánvalóan hiányosak, de mégis nagyon fontos fogódzót adnak nekünk. Nem beszélve az orálhisztoriról, tehát a visszaemlékezésekről, az áldozatoknak a naplóiról, írásairól, megnyilatkozásairól. Ebből azért egyébként össze lehet rakni különböző ügyeket. 7-8-9 történetet tudtam úgy igazán összerakni. Ennél azért lehetne jóval többet is, de hogy ezeket lehetett úgy rendesen körüljárni. Tehát igen, ez egy elég nehezen kutatható de kutatható terület. Tehát csak bíztatni tudom a többieket, hogy folytassák és próbálják.
0: Most 2021 évvégén beszélünk Pák Tibor bácsiról tudok, aki életben van az ön könyvének szereplői közül. Más is életben van még?
1: Vélelmezhetem,
0: hogy egyrészt igen.
1: A könyvem szereplői közül egyről gondolom, hogy talán még életbe lehet. Egyébként az ő történet elég érdekes, mert ez már 80-as történt. Egy tanársegédről van szó, aki igazából semmi más nem csinált, mint mások Budapesten röplapozott röpiratot gyártott, csak vele teljesen máshogy bántak el, mondjuk, mint a budapesti szamizatosokkal. Először is a rendőrség letartóztatta, összeverték, és utána levitték egy vidéki intézménybe, ahol a legdurvább kezelésekkel, tehát nem is azt mondom, hogy élőhalottá tették, de nagyon-nagyon megtörték. Őt egy pár évvel ezelőtt még felkereste a Magyar Nemzet újságírója, leírta, hogy hát egy teljesen leépült ember, azóta is egy ilyen otthonban él. A lakását egyébként már akkor 80-as évben elvették tőle lejáratták, megfélemlítették, tönkretették, ha ő még él, akkor egy megtört emberként él. Tehát már nem önmaga. Ezért is van egyébként a könyvemnek a címébe az ellopni a lelket, megtörni a testet, mert hogy egyrészt ugye megtörni próbálták fizikai eszközökkel ezeket az embereket, itt a lehető legbrutálisabb eszközökkel is, elektrosok, a szovjet módszereket most ne is említsük, mert azok tényleg olyanok, amiket így felidézni is nehezen idéz föl az ember, de a lelküket is megpróbálták ellopni.
0: Páktibor bácsi
1: történetét elmondanám? Páktibor bácsi maga az egész 20. század, tehát ami így megtörténhetett egy egyenes gerincű magyar emberrel, az vele mind megtörtént. Először is elvitték a gulágra. A gulágot túlélte, hazajött, gazdagabb polgári családból származott, mindenüket elvették. Történtek egyéb családi tragédiák. 56-ba kimentő tüntetni, meglőtték, túlélte. 56 után különböző Elképesztően erős, lelepező anyagokat juttatott el a nyugatra, többek között az impexekről is egy olyan szintű tanulmányt írt, ami abban az időben egészen elképesztő volt.
0: Ezt a történetet mostanában kezdik feldolgozni Igen. ön és borvendég Zsuzsanna Igen, is, tehát Igen. hogy a magyar külkereskedelem hogy működött Igen. és hogy állt az állampárt szolgálatában, illetve a kommunista pénzügyi érdekeknek a szolgálatában.
1: Na ő ezt egy ilyen több oldalas tanulmányba jogász volt, egy nagyon művelt és nagyon értelmes ember. Ő megfogalmazta és elküldte a nyelveket, és beszélt, külföldre ment. Ez volt a bűne ezért került börtönbe, elítélték, és ott pedig az ellen tiltakozott, hogy az állambiztonság ne felügyelje a börtönt, ne próbálja meg őket megfigyelni, megtörni, egymásnak ugrasztani, és nyilvánvalóan, hogy a hatalom és a börtönvezetése ezt nem tűrhette. Ezután ő éjségszrájkolni kezdett, ugye volt és sztrákolt azért, hogy a jogaival élhessen, az emberi jogaival, amiket elvileg akkor már biztosítottak a Kádár rezsim. Ezt tudták meg annyira, hogy elvitték elektrosok kezelésre, de ugye nem egyszer, hát száznál is több elektrosok kezelést kapott, és a legdurvább, és szerintem ezen csodálkozhatott-e leginkább a hatalom, hogy ezeket nem csak hogy túlélte, de hogy épp észsel és épp elmével és lélekkel élte túl, és csak mondta, mondta, mondta az igazságát. Később elengedték, betegnek nyilvánították, kiengedték, és onnantól a formálódó ellenzék egyik példaképe lett. Mindenhol ott volt minden tüntetésen. Ugye megcsinálták vele azt, hogy még a mácius 15-ék előtt szépen begyűjtötték, kivitték vidékre, és kilakták egy ilyen távoli helyen, hogy ne térjen vissza 15-ére, és legalább akkor ne legyen ott a felvonulók, békésen megemlékezők között. Ő egyszerűen egy legenda maga, a megtörhetetlen ember. Tehát tényleg mindennel próbálkoztak ellene mindenhol, gulágon, börtönben, intézetekben, és ezt nem lehetett megtörni. Most már majdnem száz éves, és még mindig kristálytiszta az
0: elméje. Nemrég egy mint szenti adományozott egy láci katolikus iskolának mindezek után. Tehát tényleg egészen elképesztő, és hol van már a szocializmus? páktibor bácsi pedig még mindig el.
1: Igen, egyébként ez nekem is eszembe jut, hogy azok, akik ellene mindenféle vádat összehordtak, azok, akik őt mindenféle eszközzel próbálták tönkretenni, legyen szó politikusokról, vagy sima közkatonákról, most ezt a börtönőrökre, állambiztonsági tisztekre értem, többségük már régen halott, és az az ember, akit ellen tényleg mindent bevetettek, de mindent valahol él. Mint szenti, említésesen véletlen, ő egészen biztosabban, abban, hogy egy nagyon mélyen hívő ember, hogy a Szentlélek is, és Isten segítette őt abban, hogy ezt kibírja, mert Ő is azt gondolja, hogy ezt önmagában egy ember, hogy ennyi kint és torturát kibírjon, önmagában erre képtelen lenne.
0: A tanársegéd, ugye nyilván ez egy reményteli tudományos karrier. Most pedig egy leépült emberről beszélünk. Tehát tényleg egészen elképesztőek ezek a sorsok. A rendszernek volt erre bejáratott módszere, tehát pontosan tudták az állambiztonsági tisztek, hogy mikor kivel kell így járni, vagy pedig egyéni ötlet alapján működött. Szerintem inkább
1: az utóbbi lehetett a jellemző. Tehát ez egy bevett módszer volt, de nem látom azt, hogy egészenek az illatanyagát se tudjuk utatni, nem látjuk azt, hogy ez mindig ugyanúgy történt volna. Amit viszont látunk, hogy például pont Páktibor esete kapcsán, ugye őt a lipótra bevitték 81-be, akkor éppen a szolidaritás mellett állt kell ennyi a lengyel szolidaritás mellett, és égszrájkolni kezdett, és akkor kényszertáplálással próbálták meg injekciókkal kezelni. Igen ám, de akkor a... Krassó Györgyék ezt megtudták, hogy a rendszerváltás másik legendás lakjáról beszélünk, aki egyébként megbújt ilyen pszichiátriai intézményekben, tehát őt egyébként bújtatták, mert úgy voltak nagyon rendes orvosok is, akik a pszichiátriai intézményeket embermentésre vagy bújtatásra használták. Kassó Györgyék megtudták, bementek hozzá készítették vele egy interjút, ezt leadta a szabad a Rádió. Óriási botrány volt, és ezzel kapcsolatos dossziéba, ami egy ügynök dossziéja kiderül, hogy az állámbiztonság rögtön szól, az intézetet vezető főorvosnak, tehát a Lipót igazgatójának, hogy engedjék el azonnal a Pákot, mert hogy ebből hatalmas nagy bal élet, engedjék most már ki. Az elét nem látjuk, de elég nyilvánvalóan látjuk, hogy ugyanúgy volt akkor egy ilyen előzetes utasítás is, hogy most bevisszük a Páktibort, és akkor kezeljetek valahogy.
0: Mennyire voltak ebben benne az orvosok, intézményigazgatók? Nagyon nehezen elképzelhető, hogy ne legyenek benne valakik legalábbis közülük.
1: Ennek köszönhető az, hogy ez a téma továbbra is tabu, ugyanis azért a pszichiátria és ez a szakma azért egy elég zárt kicsi szakma, és bizony nagyon sokan benne voltak, és a lehetőleg sötétebb dolgokat elkövették. Például említettük a tanárs segédet, az őt kezelő orvos, ma magánpraxisa van. A nem görbült, róla lehet tudni, és ezért nem is lehet mindenkit egy kalap alá venni, hogy ápoló nők hagyták őt ott, mert annyira kegyetlen volt. Ugye egyrészt nem lehet mindenkit egy kalap alá venni, Másrészt viszont ezt a hallgatást ezt fel, hogy meg kéne törni, tehát magának, a pszichiátriai szakmának, és talán a pszichológusoknak is, ami nyilvánvalóan egy más szakma, de lehet, hogy őket kicsit így másról tudnának erre ránézni, foglalkozni kéne vele. Voltak olyan emberek, mondjuk Bálint István, az AVH pszichiáter főtisztje, aki mindenbe tényleg részt vett volt, hogy a Janikowski Béla szintén avh ezredes feleségét Lipótra volt feleségét beutalták, volt, hogy egy más asszony beutaltak csak azért, mert írt egy tiltakozó levelet. Róla és más emberekről tudjuk, hogy mindenre kaphatóak voltak. Viszont hajtsemél és más pszicháterek meg pont embermentők voltak. Tehát hajtsemél az 56-os forradalom után több forradalmát rejtegetett a Robert Károly kórházba, amiért nagyon durván megüthette volna a bokáját. De tudunk olyan pszichiáterről is, aki szintén embert mentett, zseniális költőt szerepel a könyvemben, Derzsi Sándort, aki teljesen tönkretettek, intapusztán rejtegette őt, és egy jelentés szerint azt mondta, hogy ha őt kiengedi a civil életbe a valódi a Kinti Magyarország akkor ott kint meg fogják ölni azokért, amiket mond. Egyébként semmi más nem mondott el, csak telepeszte a kommunizmus bűneit. Tehát hajtsem és ezt a bizonyos pszichiátert, gólcsmittet teljesen máshogy kell kezelnünk, mert ők embermentők voltak. Még akkor is, ha meg volt az ára, mert gólcsmittet, éppen ezért kér a dolgaiért, beszervezték. Nem önként jelentkezett ügynöknek, kényszerítették, de pont azért, mert azzal tudták zsarolni, hogy embereket mentett. Nem fekete-fehér, ugye itt se a kép, de és pont ezért kéne tisztába tenni, mert itt voltak nagyon tisztességes orvosok, akik nemet mondtak erre, és nem vettek részt ebbe a játszmába. Apolók és ápolónők, stb. ugyanúgy. Voltak viszont olyan emberek, akik mindenbe kiszolgálták a hatalmat.
0: Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a Janikowski ügyet. Talán érdemes, hiszen gyerekkönyvek írójáról van szó, amikor janikowski Éváról beszélünk. Ugye ő Janikowski Bélának a felesége volt. Janikowski Béla adta neki a Igen, előnevet. Én. De előtte volt Janikovszki Bélának egy másik felesége, egy első felesége, és annak a története van benne a könyvbe, ha jól értem.
1: A könyvbe igazából csak érintőlegesen, mert erről már korábban írtam tanulmányt, és csináltunk egy filmet a Levelek a Bolondok házából, ami erről szólt. A könyvbe igazából megemlítem, azért érdekes ez a történet, mert Janikovszki Bélának az első felesége egy kommunista, mozgalmi asszony volt. Janikovszki Bélával együtt így ismerkedtek meg a mozgalomba. Lehet egy közös gyerekük, de hát minden valószínűség szerint szerelem már nem volt a dologban, és Janikowski Kovszki Béla egyszer elhagyta az asszonyt. A közös gyerekük asszonynál maradt, Etelkánál, a vezeték nevét azt direkt nem is mondom ki, mert ő abszolút egy áldozat volt, és nem hiszem, hogy így közszereplő szeretne lenni. Akkor Janikowski Kovszki Béla egyre magasabbra került már az AVH-nál, és Etelka eléggé keveselt a gyerektartás, hát tényleg viszonyatosan alacsony összeget kapott. Elkezdte ezt ezt emelje meg. Janikovszki Béla ezt megunta, és a Péter Gáborékkal, az Áviá két emberével elraboltatták a fiút, onnantól kezdve már nála volt. Akkor szentséten asszony ezért is próbált tiltakozni, ráadásul jó kapcsolatai voltak, tehát kommunista káderekhez is jelezte ezt a kérdést, ez visszajutott az ÁV-hoz, ami nagyon kellemetlen volt, hogy mi történik itt legfontosabb perek idején, amikor a munkáról lenne szó, akkor ilyen magánügyi botrány, az csak zavart kelt, ekkor eldöntötték, hogy a feleséget beszállítják Lipótra. Bálint István, ez a pszichiáter tiszt intézte el, beutalta a hipótra ezt az asszonyt, aki a szerencsére ott találkozott egy emberséges orvossal és ápolóval, nem tudjuk pontosan, hogy ki segített neki, de valaki segített kiutatni az ő leveleit onnan. Én ezeket a leveleket olvastam el, és annyira megrázó levelek voltak, ezeket ilyen könyvcetlikre írták rá, hogy gondoltam, hogy ezzel a témával foglalkoznom kell.
0: Kinek küldte ezeket a leveleket?
1: Ismerőseinek küldte, akik szintén a kommunista mozgalomba tartoztak, illetve egy olyan kádernek, akin keresztül mi magához Biszku Bélához is eljutott az ügy, tehát tényleg egészen magasra. Hogy maradtak meg ezek a levelek? Ezek úgy maradtak meg, hogy amikor az AVH-t lefejezték Péter Gáborékat, akkor ugye azokat az ügyeket vették, és csak azokat az ügyeket vették náluk elő, amikor kommunista eltársakat is börtönre vagy halálra ítéltek, és Janikowski Bélánál, a Péter Gábornál előjött ez az ügy, hogy hát ők mégiscsak bolondokházába ugye az exfeleséget, és ennek köszönhetően Janikowski Béla a benne vannak ezek a levelek. Ugye jellemző egyébként, hogy utána rehabilitálták ez alól is, de az asszonyt végül is kiengedték. Csak ugye a könyvbe is felteszem a kérdést, hogy ez az asszony etelka közepesen befolyásos kommunista kiskáder volt, de nagyon-nagyon jó kapcsolatokkal. Ezáltal el tudta azt azért érni, hogy a pártérdek talán fölírja az AVH-s érdeket, és kiengedjék. Egyébként azzal a megegyezéssel, hogy megígérte, hogy ő lemond a gyerekről. Ezt ne hallgassuk el, mert nem egy apró dologról van szó, csak felteszem a kérdést a könyvemben, hogy mi történt azokkal, akik egy nem voltak kommunisták, vagy antikommunisták voltak. Hát nekik egy ilyen mennyi esélyük volt, lehetett kikerülni? szerintem nagyjából nulla.
0: Ez a könyv 208 oldalon taglalja ezt a történetet. Valószínűleg ennél sokkal több van benne, akkor azt gondolja. Ez egy nagyon
1: nehezen kutatható terület. Több van benne, nagyon izgalmas és való nagyon felemelő ezt az egész téma, mert amikor gondolkodtam, hogy miért bírtam ki ezt a pokola szállást, mert ez a témával, egy kicsit leszálltam a pokorra, lehetős az, az őrület poklábat. Utána gondolkodtam azon, hogy ezt a pokoraszállás, hogyan bírtam ki, vagy miért nem lett olyan sötét a könyv, mert ez a könyv igazából nem teljesen sötét. És azért nem lett sötét, mert tele van hősökkel, tehát olyan emberekkel, akik így nem adták föl magukat, és nem csak akkor nem adták föl magukat, amikor a legrémesebb körülmények között a legnagyobb fenyegetések mellett, a legcsábítóbb hangok közben sem adták föl magukat, hanem mindvégig megmaradtak embernek, és én igazából nekik is ajánlottam ezt a könyvet, nekik, és azoknak a hősöknek és áldozatoknak, akiknek a nevét sem ismerjük, mert egyszerűen nem maradt fel róluk semmi.
0: Nézzünk meg még emberi történeteket, Krasó Györgyet említette szenzációs
1: ember volt tényleg. Nekem kevés ember van meg úgy a rendszerváltás időszakából, akivel így nagyon szívesen találkoztam volna.
0: Magyar Októberpárt.
1: Igen, Magyar Októberpárt, de velem mindenképpen ugye egy nagyon szuggesztív egyéniség volt, akit különböző politikai oldalra tartozó vagy besorolt emberek ugyanúgy elismertek, Kovászszerű ember, aki egyszerűen a saját személyiségénél fogva összetudott hozni máshogy gondolkodó embereket is. 56-os hős volt, szintén börtönbe volt, és folyamatosan üldözte a hatalom. És őt például bújtatták különböző intézményekben, ahol ő pihenhetett. Később meg más embereknek ő szervezte meg ezt a pihenést és bújtatást, például egy teljesen elfejtett költőnek nyugati Lászlónak, akit szintén ilyen helyen bújtattak amúgy nagyjából az állambiztonság elől. De az igazán érdekes az, hogy Krassó György hogyan találkozott Hajnóci Péterrel, ugye a zseniális íróval, hát a fogdába, mert a Krassó éppen ben volt egy izgatás ügy miatt, Hajnóci Péter bevitték, mert részegen letépett egy vörös zászlót, amiért följelentették természetesen, megismerték egymást összebarátkoztak. Aminek köszönhetően később megszületett Hajnúci Péternek az Elkülönítő című tanulmánya, ami először lelepreszte ezt az intézményesült politikai pszichiátriát, pontosabban azt, hogy hogyan sülyeztenek el embereket. Ő ebben egy elsülyeztett nőnek a történetét, Szépföld a történetét írta meg. Krasó hozta össze azzal az orvos házaspárral, aki segített ennek az asszonynak. Elképesztően geniális és furcsa az élet, és főleg ez a 20. század, hogy egyrészt ez a két nagy hatású ember a börtönben megismerkedik, és ennek van egy olyan jó hozadéka, hogy megismerkedik hajnolsz egy olyan történettel, amivel később nagyon keményen neki tud menni a kádárrendszernek.
0: Figyelték ezeket az embereket, bent a pszichiátrián, és tehát rájuk voltak állítva különböző orvosok, vagy ápolók, vagy pedig akár olyanok is voltak oda beutalva, aki mint egy fogdaügynök, ez egy pszichiátriai ügynök volt.
1: Inkább onnantán beszerveztek, az biztos, hogy figyelték őket. Tehát pont Intapusztáról tudjuk, ahol Dersi Sándor is sokan voltak. Ez egy élhető intézmény volt, ezt a Goldschmidt nevű Psihátel vezette. Most onnan tudjuk, hogy a Derzsi Sándorról egy Derzsinszkifedő nevű egészen elvetemült alak rendgetett, egy ottani szociális gondozó. Nagyon valószínű, hogy ő nyilas volt korábban, tehát ez is az egy jellemző, hogy nagyon szívesen felhasználták a mindenre kapható egyéneket. Ő folyamatosan jelentett Derzsi Sándorról, jelentett, hogy miket ír bent, miket beszél, de jelentett Gold is, az intézet vezetőjéről, hogy ő mennyire túl puha ez a Derzsi Sándorra, nem jelenti a verseit bentartja és megóvja az elszámoltatástól és a számonkéréstől, és ennek a derzsinski köszönhetően szervezik be később egyébként golcsmit, mert ő földobja. Pont akkoriban a Derzsinski már így nem jelent többet, mert elküldik egyébként az intézettől, és onnantól goldschmidt kell. Tehát ő abszolút rá volt erre kényszerítve, és egy olyan embernek köszönhette, aki korábban jelentgetett róluk ott.
0: Hogy lehet ezeket a jelentéseket megtalálni? Vannak dossziék ezekről az emberekről, vagy az intézményeknél kell keresni? Tehát van egy tenger, ami ránk maradt az állampárt időszakából, és az állambiztonság 1945 és 1989-90 közötti időszakából. Hogy lehet megtalálni ezeket a pszichiátriákra utaló jelentéseket?
1: Emberekre cél dossziékra, tehát ilyen kutató dossziékra, vagy vizsgálati dossziékra lehetett a legjobban építeni, Derzsi Sándornak is volt egy ilyen vizsgálati dossziéja, és ebbe mégis mindent összegyűjtöttek egészen a haláláig. Ebbe bekerültek ugyanúgy a Derzinszki adta jelentések, ugye ez a fedőneve volt az illetőnek. Ahogyan bekerült az is, hogy 56 után hogyan bújtatta őt Hajcsemil, és ott hogyan szerveznek be egy alorvost, Hajcsemil alorvosát, aki tulajdonképpen segít a Derzsi Sándor lebuktatásában, viszont utána nem hajlandó semmit jelenteni, és ki is Leginkább erre lehet támaszkodni, ilyen dossziékra. Sajnos intézmény dossziék, amik a legfontosabbak lennének, tehát olyan mondjuk, hogy egy lipódoszé, hát csodálatos lenne, lenne egy tízéses lipódoszé, de ilyesmi nincsen, és azt gondolom, hogy nem véletlenül nincsen.
0: Már meg. Mert hogy ez az 50-es évek, 60-as évek, 70-es évek, 80-as évek is?
1: Ez a 80-as évekig elment. Nyilvánvalóan azért a 80-as években már kevesebb esetet látunk, de ugyanúgy látunk esetet. Folyamatosan ment. Egyszerűen a módszerek változtak, ahogy mondjuk a 45 után, itt a koncepciós perek időszakában mondjuk 53 ig nem is azt látjuk, hogy főleg bolonnak bélyegzés történt volna, inkább azt látjuk, hogy ezt megtörésre, vallomások kicsikalására használják ezeket a pszichiátriai eszközöket. Tehát ott van mondjuk a Rajperben elítélt jugoszláv kommunista pszichiáternő, egészen nyíltan beszél arról, hogy nem tudja, hogy a Bálint Istvánék mivel kezelték. Először nem akart elmondani ezt a vallomást, és aztán ő úgy érezte, hogy mint egy báb, nem tudja, hogy mit adtak neki. Egy pszichiáter se tudta. Tehát jellemző erő, hogy mennyire nehéz, de ő biztos benne, hogy ő nem magától mondta el utána azt a teljesen nevetséges, titóista, láncos kutya kémregényekbe élő történetet, amit a szájába adtak. Tehát akkor még jellemzően inkább erre használták, hogy megtörjék ott bent az áldozatokat, és ki tudják bőlük szedni a koncepciós vallomásokat. Ugye mincenti nek is a visszemlékezésében olvasható, a titkárának is olvasható, hogy ő is valahogy megváltozik, és egy ilyen fajta embert, egy ilyen karakterű embert, egy ilyen erős embert, jellemes embert, mint mindszentit, fizikai eszközökkel emlékeztetően lehet megtörni. Ahhoz szerintem azért más is kell.
0: Hogy volt ez az út? Volt út a börtönből a pszichiátriára? Volt-e út a pszichiátriáról a börtönbe? Inkább azért a börtönblap pszichiátriára volt jellemzőbb,
1: én legalábbis ezekben az esetekben, amiket láttam. Ennél is fontosabb, hogy Pák Tibornak például sikerült magáról lemosni ezt a bélyeget, és azt mondhatom, hogy nagyon teljes életet tudott élni, mert mégis azt csinálta, amit mindig is szeretett, lázadt egy embertelen rendszer ellen. Másokon viszont azt látjuk, hogy hiába kerültek ki mondjuk a pszichiátriáról, utána örökre rajtuk maradt a bélyeg. Itt is mondjuk Derzsi Sándort lehet említeni, aki teljesen leépült, a felesége elvárt tőle, a testvérei tartották el. Őt sikerült annyira tönkretenni, hogy még utoljára elment Erdélybe a testvéreivel, utána hazament, és csendben meghalt. Róla egy kis vékonyka emlékkönyv maradt fent, teljesen ismeretlen, annyira sikerült őket így kitörölni a történelemből, hogy ez szinte már már visszafordíthatatlan.
0: A pszichiátriáról akkor az út kifelé még vezethetett, vagy a pszichiátrián haltak meg, vagy utána ideként már tönkretett emberként ez a Többségnek a sorsa.
1: Ez is nagyon nehezen kutatható. Csak a szovjeteket nézem, ami valamennyivel jobban kutatható, és sokkal nagyobb léptékű, ott is azt látom, hogy a pszichiátrián, vagy ezekben a börtön kórházakban, kevesebben haltak meg, inkább ott én figyelmetlenségből. Az egyik kínzási eszköz az volt, hogy vizes vászonba csavarják az áldozatot, ami ahogy elkezd száradni, pokoli kínokat okozva, elkezd egyre jobban összehúzódni, amíg végül összetörik a csontja. És ott például volt olyan, akit ott felejtettek. Jaj, hát bocsánat! elfejtettük levenni róla. Ilyen esetek voltak szerintem inkább. Az volt a jellemző, hogy ezek az emberek kijöttek, a szerencsésebbje talán még tudott úgy, ahogy normális életet élni, viszont nagyon sokan nem. Kijöttek és itt haltak meg.
0: Mennyire tudott erről az állampárt vezetése? Kádár János, Apró Antal, Biszkubéla és a többiek?
1: Például a említett Janikovszkinnénak az esete, az ugye eljutott a párthoz. Vélemezem, hogy ezeknek egy jelentős része ugyanúgy eljutott. Szerintem szerintem akkora botrány lett, hogy az valószínűleg ugyanúgy jutott a politikusokhoz is, mert ott már egy nemzetközi híre is ment a dolognak. Nem tudom, hogy mennyire fontos ez, hogy tudták-e vagy nem, valószínűleg, hogy tudják, egyáltalán nem érdekelte volna őket, hiszen a párt és a kommunizmus ellenségére van szó. Ugyanezek az emberek, tehát Kádáról, Biskuról beszélünk, akik simán ugye agyonlőttek, kivégeztek embereket csak azért, mert a kommunizmus ellen voltak. Nem hiszem, hogy nekik ez nagy lelkismert volna, hogy valakit őrültnek, bégeznek ezért. Nekik inkább ez igazából egy hasznos dolog volt, mert hogyha ezeket az embereket nem börtönre ítélik, nem koncepciós perbe ítélik el, hanem bolondnak bélyegzik, az sokkal kevésbé látja mondjuk az a nyugat, vagy az a nyugati közvélemény, akinek viszont a bizalmára egyre inkább szüksége volt ugye a kádári rezsimnek.
0: Tehát ez egy lehetőség arra, hogy mondjuk azt leszem mondani, hogy Magyarországon nincsenek politikai foglyok, ellenben a pszichiátrián még ott vannak páran, de az egy másik kategória, és arról Én... nem beszélünk.
1: 63 úr, azt mondta a Kádár, hogy nincsen politikai foglyok. Magyarországon, ami egy ordas nagy hazugság volt, számtalan politikai fogoly
0: volt, még sőt koncepciós perek is voltak még azután is. Lénár is 77, ugye, és hát az előbb beszéltünk Pák Tiborról, ő még a 80-as évek elején is börtönben is volt.
1: Nem, a 80-as évek őt igazából már csak lipóta vitték vissza, de ugyanúgy voltak koncepciós ügyek, vagy koncepciónak megfelelő ügyek. Itt a lényeg az, hogy ezt le kellett tagadni. A Kádár is ugye azért mondta, mert itt a Nyugattal kőkeményen ment ugye az üzletelés, később meg már a hitelezés is ment, ehhez viszont szükségünk volt a legvidámabb barak legendájára. Magyarország tényleg a legvidámabb barak volt itt a többi országhoz képest, azoknak, akik kiegyeztek a Kádár rendszerrel, így vagy úgy. Tehát a normális átlagembereknek, amit valószínűleg mi is megtettünk volna a magunk módján de azoknak, akik ezt a kiegyezést nem vállalták, és ugyanúgy mondták magukét, azoknak ez nem volt legvidámabb barak. És amikor ez kiderült, pont ezért volt fontos a 81-es Pák Tibor ügy, azért volt ebből hatalmas balé, mert akkor már Magyarországnak jó híre volt, hogy ez az élhető szocializmus. És akkor hirtelen lelepleződött ez az egész, hogy a látszat szerint az annak, aki velünk van, annak ez a maga módján egy élhető szocializmus, de annak, aki nincs velünk, és ezt nyíltan hangoztatja, annak
0: viszont nem. Nemrég megjelent egy film, az Eltöröni Franco film, éppen erről a témáról uh-huh. szól, tulajdonképpen csak egy punkzenekar énekese kapcsán beszél erről a témáról. Hátborzongató, ahogy megjelenik benne a 70-es, 80-as évek szűk levegője. Le tudjuk írni azt, hogy mi történt ezekkel az emberekkel. Ugye ebben a filmben is van néhány olyan jelenet, amikor elektrosoknak vetik alá a a akiről szó van a filmben. Írjuk le néhány szóval azért ezt az elektrosokot, meg a módszereket a hallgatók számára. Tehát, hogy itt nem csak arról volt szó, hogy Megsimogatták őket, és ott tartották egy kórházi ágyon.
1: Páktiból is mások is leírták, meg elmondták, hogy ez milyen módszer, amikor ilyen kisebb feszültséget vagy alacsonyabb feszültséget vezetnek az ember testébe, az simán csak fájdalommal jár. Viszont amikor, és nála is, ugye, direkt kisütötték, úgymond az embereket, az ugye egy eszméletvesztéssel jár, ami után nagyon sok embernek teljesen tönkrement a memóriája, az elméje. Hát szerintem jobb, hogyha ezt nem tudjuk, hogy milyen módszer vagy milyen érzés lehetett ezt túlélni. Külön aljasság volt, hogy akkor egy szakmának bevett módszer volt, tehát nem kínzásra használták. Pont a Hajtse a Derzsi Sándort egyébként elektrosokkolta, de azért mert segíteni akart neki, mert akkor komolyan azt gondolták, hogy a depresszión, meg bizonyos pszichés betegségeken, vagy gyengeségeken ezzel segíteni lehetett. Viszont amit különösen kegyetlenül csináltak, hogy nem altatták őket, sőt, még a szájuba sem raktak semmit. csimán volt olyan, akin a fogai kiestek, mert úgy összerándult az arca. Egyébként jó, hogy a Fabricius Gábor filmi említése került, aminek a háttérmunkában egyébként én részt vettem, és direkt nagyon figyeltünk arra, hogy csak olyan dolgokat mutassunk be, amikre van bizonyíték. Nyilván ott egyébként volt egy ilyen játék, hogy két évtized van ott, tehát a 70-es, 80-as évek van, nem lehet tudni, hogy pontosan mikor járunk, de amúgy minden, ami történt, az hiteles, minden, ami történt benne, az tényleg megtörtént emberekkel. Nagyon érdekes az lévő reakció, volt egy filmkritika, ahol azt említették, hogy 80-as évben ilyesmi már nem történetett meg. Neki írta a filmkritikus, már akkor vokmenje volt, és egyébként Olaszország utazott a családjával, és olyan vidám volt az egész. Nem hittem így a szememnek, ugye, az, hogy egy átlagember írja ekkora hülyeséget, azt még azt tudjuk, mert mind ilyenek vagyunk a saját múltunk alapján. De azt, hogy egy filmkritikus leírja azt, hogy azért, mert ő úgy élt, ahogy. És mások is. Én is szerintem sokkal jobban éltem a 80 években gyerekként, mint az átlag ember. De azért letagadja és megtagadja azt, hogy másoknak egészen máshogy festette a 80-as évek, ezt egészen súlyosnak tartom. Magát a témát meg azért tartom érdekesnek, hogy egy kicsit, szerintem ez a Eltoné Frankot is azért, hogy egy kicsit így más szemszögből is nézzük meg azt a világot, és próbáljuk meg átértékelni az arról tanultakat.
0: Mit mondhatunk el így mondjuk zárásként a könyve tanulságaként? Ugye egy történelmi munka, de ön is ír a végén egy utolsót. Utolsó helyett, ez a cím az utószónak.
1: Úgy akartam írni, hogy nem volt prekoncepció, de először gondoltam, hogy leírom ezt a szörnyűséget, hogy mik történtek itt is, hogy mégis a kommunizmusban még erre is képesek voltak. Aztán így az írása közben, de főleg a szerkesztésékkor jöttem rá, hogy ez igazából ez a könyvem a hősökről szól, körtőkről, írókról, vagy átlag emberekről, akik így sem engedtek önmagukból. És igazából azt gondolja, ennek a könyvnek a pozitív üzenete az, hogy az ember bizony képes túlélni a túlélhetetlennek tartott dolgokat is. Egy dologra kell igazából figyelnünk, hogy megtartsuk a saját értékeinket, és ne engedjünk belőlük akkor se, hogyha minden az ellen mutat. De szerintem ennek van egy pozitív üzenete, hogy egyrészt náljunk be a sorba, másrészt meg tartsunk ki önmagunk, a barátaink, a családunk, hitünk,
0: vagy a gondolkodásunk mellett. Ön köszönöm a beszélgetést, jó munkát kívánok nekünk. Folytatja?
1: Ezt a területet most szerintem így elengedem magamtól egy időre, egyébként muszáj vagyok folytatni, mert hogy nagyon sokan jelentkeznek, pszichológus is jelentkezett, hogy milyen jó, hogy megírtam ezt a könyvet, áldozatok is jelentkeztek, tehát valamilyen szinten biztos, hogy folytatom, de úgy érzem, most egy kicsit el kell engednem magamtól, tényleg egy ilyen könyvnek a megírása, hát belőlem is elvett valamit, még akkor is, hogyha egy vissza is adott. Most a következő nagyobb munkám az egy hasonlóan, és most nagyon idézőjelben mondom, vidám feladat lesz, a dévidéki magyarság elleni 44 45 történt fogok írni. Egymás mellett két ilyen témára az más szerintem nekem is tényleg ellopná lelkemet.
0: Mindegyik olyan, aminek a történelmi könyveinkben a helye. És ahogy ez nem volt benne, amiről most beszéltünk, ugyan 44 dévidék az is a legutóbbi évekig nem volt benne. Érdemes megírni ezeket a könyveket. Nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetés, kedves hallgatóink. Az emberemlékezet mai adásában a Kádárkorról beszélgettünk, pszichiátriáról, kórházakról, valójában úgy tetszik, börtönökről, az idézőjeles legvidámabb barakról, mezőgábor kutatóval, újságíróval, aki a témát feldolgozta, és megjelentette az Ellopni a Lelket, Megtörni a Testet című Könyvét erről a témáról. Köszönöm a figyelmüket. Horvát hallották.